Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với trích đọc chương 1 và 2 của tiểu thuyết Trường ca Asin của tác giả Madeline Miller. Trường ca Asin Chương 1 Cha tôi là một vị vua và là hậu duệ của dòng dõi vua chúa. Ông là một người đàn ông thấp bé, như phần lớn dân tộc chúng tôi, và vạm vỡ như một con bò tót, vai u thịt bắp. Ông cưới mẹ tôi khi bà 14 tuổi và đã được nữ tư tế chứng giám rằng bà sẽ hoài thai. Đó là một hôn phối tốt. Mẹ là con một và gia tài của cha bà sẽ vào tay chồng bà. Tới tận ngày cưới, cha tôi mới phát hiện ra rằng đầu óc mẹ có phần đơn giản. Cha bà đã rất khắt khe về việc bà phải đeo mạng trên mặt cho tôi hôn lễ và cha tôi đã chiều lòng ông. Nếu mẹ xấu xí, thì luôn có những nữ nô lệ và các cậu bé phục vụ. Khi người ta cuối cùng cũng dở mạng che mặt ra, họ kể rằng mẹ tôi đã cười. Nhờ đó mà họ biết được là mẹ khá chỉ độn. Các cô dâu không cười. Khi tôi, một đứa con trai, chào đời, ông gỡ tôi ra khỏi vòng tay của mẹ và đưa tôi cho một bà vú. Thấy thương hại, bà đỡ đưa mẹ tôi một cái gối để ôm thay chỗ tôi. Mẹ tôi ôm cái gối đó. Bà dường như không nhận ra rằng đã có sự cháo đổi. Chẳng mấy chốc, tôi đã trở thành một nỗi thất vọng, thấp bé, nhẹ cân. Tôi không nhanh nhẹn, tôi không mạnh mẽ, tôi không hát được. Điều tử tế nhất người ta có thể nói về tôi là tôi không ốm yếu. Những dịch cúm và các cơn chuột sút lây lan giữa các bạn đồng trang lứa lại không ảnh hưởng gì đến tôi. Điều này chỉ khiến cha tôi thêm hoài nghi. Liệu tôi có phải một thứ phi nhân loại được cháo đổi vào? Ông cau mày nhìn tôi, xăm soi. Tay tôi run rẩy dưới cái nhìn của ông. Và mẹ tôi ở bên kia, nhễu rượu lên chính mình. Khi tôi 5 tuổi, tới lượt cha tôi chủ trì đại hội. Người ta đổ về từ những nơi xa xôi như Thessaly hay Sparta và các nhà kho của chúng tôi đẩy lên toàn vàng của họ. 100 người hầu làm việc trong 20 ngày, san phẳng và dọn đá trên đường đua. Cha tôi quyết tâm tổ chức đại hội đình đám nhất thời của ông. Tôi nhớ những người thi chạy nhất, các khối cơ thể màu bánh mật bôi dầu bóng nhẫy, vươn dài trên đường đua dưới ánh mặt trời. Họ sánh vai nhau, những ông chồng với bở vai rộng, những thanh thiếu niên chưa mọc sâu, bắp chân họ đều đắp dày những bó cơ. Con bò mộng đã bị giết, vài giọt máu cuối cùng nhỏ vào trong những cái bát đồng xỉn màu bụi bặm. Con bò lặng lẽ chết đi, đây là một điểm tốt với những trận đấu sắp diễn ra. Những người thi chạy tập trung trước đài cao nơi cha và tôi ngồi, giữa các giải thưởng chúng tôi sẽ trao cho những người thắng cuộc. Có bát đựng rượu bằng vàng, có kiềng đồng ba chân, những ngọn giáo gỗ tần bì với phần mũi là bằng kim loại quý. Nhưng phần thưởng thực sự đang nằm trong tay tôi. Một vòng nguyệt quế màu xanh xám mới cắt, được ngón tay tôi cọ sát đến bóng lên. Cha đã miễn cưỡng đưa nó cho tôi cầm. Ông tự chấn định bản thân, 
tất cả những gì tôi phải làm là giữ lấy nó. Những thiếu niên trẻ nhất chạy đầu tiên, họ đang đá chân trên cát, đợi cái gật đầu từ vị tư tế. Họ đang ở giai đoạn đầu dậy thì, khung xương góc cạnh và dài khẳng khiu, gỗ lên dưới lớp da căng chật. Mắt tôi bắt gặp mái tóc sáng màu giữa hàng tá những mái đầu sậm dối bù. Tôi vươn người tới để nhìn rõ hơn. Tóc sáng bừng lên như mật ong dưới ánh nắng, và giữa những sợi tóc nháy lên những ánh vàng là vương miện của một vị hoàng tử. Cậu ấy thấp hơn những người khác và vẫn mang nét tròn trịa trẻ con mà họ không còn nữa. Tóc cậu dài và được buộc lại bằng dây da. Mái tóc nổi bật lên trên làn da trần trụi, dám nắng nơi lương cậu. Khi quay lại, nét mặt cậu nghiêm nghị như một người đàn ông. Khi tư tế quất ngọn roi lên đất, cậu luồn qua các dáng hình cơ bắp của những thiếu niên hơn tuổi. Cậu chạy trông thật dễ dàng, gót chân chớp nhoáng ánh hồng như chiếc lưỡi thẻ ra liếm. Cậu thắng. Tôi chân chối nhìn cha nhức vòng nguyệt quế khỏi tay mình và đặt lên đầu cậu. Những chiếc lá gần như chuyển màu đen khi đặt lên trên nền tóc sáng bừng của cậu. Cha cậu, Pilius, bước tới vinh danh cậu với vẻ tươi cười và tự hào. Vương quốc của Pilius nhỏ hơn vương quốc chúng tôi, nhưng người ta đồn rằng vợ ông là một nữ thần và thần dân yêu quý ông. Cha tôi nhìn cảnh này với cặp mắt ghen tị. Vợ ông chỉ đồn và con trai ông quá chậm chạp để chạy đua kể cả trong nhóm tuổi nhỏ nhất. Ông quay sang tôi. Con trai thì phải thế chứ. Tay tôi càng thấy trống rỗng khi không nắm vòng huyệt quế. Tôi nhìn Fupilius ôm con trai mình. Tôi thấy cậu trai tung vòng huyệt quế lên không trung và lại đón được nó. Cậu đang cười và khuôn mặt cậu sáng bừng trong vinh quang. Ngoài hội thao, tôi không nhớ được gì nhiều ngoài những hình ảnh rời rạc về cuộc đời tôi thời ấy. Cha tôi cau mày ngồi trên ngai, một con ngựa gỗ tinh xảo mà tôi thích. Mẹ tôi ngồi trên bãi biển, mắt hướng về biển Agia. Trong ký ức sau cuối này, tôi đang ném đá nhảy cho bà xem. Tõm, 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 hòn đá lướt trên mặt biển. Dường như bà thích nhìn những gợn sóng lăn tăn, rồi lại phẳng lặng như mặt gương. Hoặc có lẽ biển cả mới là thứ bà thích. Trên thái dương mẹ là một mạng nhện trắng xóa bóng lương lên như xương khô. Đó là vết sẹo từ lần bà bị cha mình đập chui kiếm vào đầu. Những ngón chân bà thập thọ trên lớp cát nơi bà vùi chúng xuống và tôi chú ý không đụng vào chân mẹ khi nhận đá cuội. Tôi chọn một viên và ném ra xa, lòng thầm vui vì mình giỏi trò này. Đó là ký ức duy nhất tôi có về mẹ và nó rực rỡ đến nỗi tôi gần như chắc chắn rằng mình đã tưởng tượng ra chuyện đó. Sau cùng thì, khó có chuyện cha tôi cho phép chúng tôi được ở riêng với nhau, đứa con trai chỉ độn với người vợ còn chỉ độn hơn của ông. Và lúc đó chúng tôi đã ở đâu cơ chứ? Tôi không nhận ra bờ biển ấy, không nhận ra khung cảnh ven bờ. Đã quá lâu kể từ lúc đó rồi. chương 2 Tôi được triệu tới gặp nhà vua. Tôi nhớ là mình ghét việc ấy, ghét cái quãng đường dài từ chính điện rộng vô tận. Trước ngày vàng, tôi quỷ xuống trên đá. Có vài vị vua cho đặt thảm ở đó để những người đưa tin quỷ xuống tâu lại những tin tức dài. Cha tôi thì không thích làm thế. Con gái vua tin Darius cuối cùng cũng đến tuổi kết hôn. Ông nói. Tôi biết cái tên này. Tin Darius là vua của Sparta và sở hữu nhiều vùng đất màu mỡ nhất phía nam, những nơi mà cha tôi thèm muốn. Tôi cũng từng nghe về con gái của ông ta, 
được đồn thổi là người phụ nữ đẹp nhất trên khắp các vương quốc chúng tôi. Người ta nói rằng Lê Đa mẹ nàng bị chính rút, vua của các vị thần, trái hình một con thiên Nga, cưỡng bức. Chín tháng sau, bà hạ sinh hai cặp song sinh, Clytemnestra và Castor, giọt máu của người chồng trần tục. Helen và Polydeuces, cặp thiên Nga con của thần Linh. Nhưng các vị thần là những bậc phụ huynh tồi có tiếng. Dĩ nhiên, Tindarius nhận làm cha của cả bốn đứa trẻ. Tôi không phản ứng gì trước tin tức của cha tôi. Những chuyện như vậy chẳng có nghĩa lý gì với tôi. Cha tôi hằng dốc ẩm ý trong cung điện im lìm. Chúng ta sẽ được lợi rất nhiều khi cưới nàng ta về. Người sẽ đến ra mắt cầu hôn. Không còn ai khác trong điện, nên chỉ có mình cha nghe được hơi thở đầy kinh ngạc của tôi. Nhưng tôi đủ khôn ngoan để không bày tỏ sự phản đối. Cha tôi đã biết hết những gì tôi sẽ nói. Rằng tôi mới 9 tuổi, Không đẹp trai, không tiền đồ, không hứng thú. Chúng tôi khởi hành vào sáng hôm sau, hành trang chịu nặng những xính lễ và lương thực cho chuyến đi. Linh tráng hộ tống chúng tôi khoác lên mình những bộ giáp đẹp nhất. Tôi không nhớ gì nhiều về chuyến đi này. Chúng tôi đi đường bộ, xuyên qua những vùng quê chẳng để lại ấn tượng gì. Cha tôi dẫn đầu đoàn người, ra lệnh cho những viên thư lại và những người đưa tin chạy đi khắp các hướng. Tôi nhìn xuống dây cương bằng da, phút vé lớp lông tơ trên đầy dưới ngón tay cái. Tôi không hiểu vai trò của mình ở đây là gì. Chuyện này thật không thể hiểu nổi, cũng như rất nhiều điều mà cha tôi làm. Con lửa của tôi lảo đảo, và tôi lảo đảo theo, cảm thấy vui mừng dù chỉ với chút tiêu khiệt này. Chúng tôi không phải là những ứng viên đầu tiên đến cung điện của Tindarius. Chuồng đã đẩy áp những ngựa và la, rộn ràng người hầu kẻ hạ. Cha tôi có vẻ không hài lòng với nghi lễ tiếp đón dành cho chúng tôi. Tôi thấy ông nhíu mày, xoa tay lên bệ đá lò sưởi trong dãy phòng chúng tôi ở. Tôi mang theo từ nhà một thứ đồ chơi, con ngựa của chân linh động. Tôi nhấc một vó của nó lên, rồi nhấc vó khác, tưởng tượng rằng tôi đã cưỡi ngựa thay vì lửa. Một người lính thương hại và cho tôi mượn cặp xúc sắc. Tôi tung chúng lên sàn cho tới khi được cả hai mặt sáu cùng lúc. Cuối cùng, Một ngày nọ cha ra lệnh cho tôi tắm rửa và trải đầu Ông bắt tôi thay hết áo tunic này đến áo tunic khác Tôi vâng lời Dù bản thân chẳng thấy có gì khác biệt Giữa cái màu tía điểm vàng kim Và cái màu đỏ điểm vàng kim Chẳng có cái nào che nổi cặp đầu gối lèo khỏeo của tôi Cha tôi trông uy vũ và nghiêm trang Bộ dâu đen tuyển trang ngang khuôn mặt Sình lễ chúng tôi dâng cho Tindarius đã được xếp sẵn Một cái thao thép vàng với hoa văn chạm nổi Mình họa câu chuyện về công chúa Danae. Zeus đã quyến rũ nàng dưới lốt một cơn mưa vàng và nàng sinh cho ngài Perseus vì anh hùng đã giết quái vật Gorgon, đứng thứ hai chỉ sau Heracles trong hàng ngũ những anh hùng của chúng tôi. Cha đưa chiếc thau cho tôi. Đừng có làm chúng ta mất mặt, ông nói. Tôi nghe thấy tiếng đại sảnh trước cả khi nhìn thấy nó, âm thanh của hàng trăm giọng nói vang vọng giữa những bức tường đá, tiếng len ken của cốc chén và áo giáp. Người hậu đã mở tung mọi cánh cửa sổ để cố làm dịu đi những âm thanh. Họ đã treo thảm theo, đúng là nhà giàu, lên mọi bức tường. Tôi chưa bao giờ thấy có nhiều đàn ông trong một phòng như vậy. Không phải đàn ông, tôi tự sửa lời mình, mà là vua chúa. Chúng tôi được gọi tới gia nhập hội nghị, được xếp chỗ trên những chiếc ghế dài phủ ra bò. Người hậu lui về phía sau, chìm vào trong bóng tối. 
ngón tay cha siết chặt cổ áo tôi, cảnh cáo tôi đừng có ngọ nguậy. Trong phòng thoang thoảng mùi bạo lực, khi từng ấy hoàng tử, anh hùng và vua chùa đầu đá vì một giải thượng duy nhất, nhưng chúng tôi phải biết giả vở văn minh như thế nào. Từng người một giới thiệu bản thân, những thanh niên trẻ tuổi ấy, khoe khoang mái tóc bóng bẩy, vòng eo thon gọn và quần áo nhuộm đắt tiền. Rất nhiều người trong số đó là con trai hay cháu trai của thần linh. Mỗi người đều có vải ba bài ca, hay nhiều hơn nữa, được viết để vinh danh chiến công của họ. Tindarius lần lượt đón chào từng người một, tiếp nhận sinh lễ chất đống ở trung tâm căn phòng, mời từng người phát biểu và bày tỏ nguyện vọng. Trong số họ, cha tôi lớn tuổi nhất, nếu không tính một người đàn ông tự xưng là Philotetes khi tới lượt, đồng đội của Heracles, người ngồi bên cạnh chúng tôi thì thầm, trong sự kính nể mà tôi rất hiểu. Heracles là vị anh hùng vĩ đại nhất trong số các anh hùng của chúng tôi, và Philokete là người thân cận nhất trong số các đồng đội của ông, người duy nhất còn tại thế. Tóc ông đã bạc, và những ngón tay thô to của ông đầy những gân, nét gân guốc khéo léo đặc trưng của một cung thủ. Và quả vậy, xây lát sau, ông dương lên cánh cung vĩ đại nhất mà tôi từng thấy, cỗ thủy tùng đánh bóng với tay cầm mọc ra sư tử. Cánh cung của Heracles, Philoctetes gọi tên nó, được trao lại cho ta khi ông hấp hối. Ở vùng đất của chúng tôi, cùng tên thường bị chế nhạo là thứ vũ khí của kẻ hèn. Nhưng không ai có thể nói điều tương tự về cánh cung này. Thứ sức mạnh cần tới để kéo dây cung khiến tất cả chúng tôi cảm thấy kém cỏi. Người tiếp theo xưng danh, mắt được trang điểm như phụ nữ. Idomeneus, vua của đảo Crete. Người ông ta mảnh xè, mái tóc dài chấm eo khi đứng dậy. Ông ta dâng tặng kim loại hiếm, dưới hình thức một chiếc rửu hai lưỡi. Biểu tượng của dân tộc ta. Chuyển động của ông khiến tôi nghĩ về những vũ công mà mẹ tôi yêu thích. Và rồi đến Menelos, con trai của Atreus, ngồi cạnh ông anh trai Agamemnon khổng lồ, lưng hùm vai gấu. Tóc Menelos mang màu đỏ đến giật mình, sắc màu của đồng tôi trong lửa. Thần hình ông ta mạnh mẽ, chắc nịch toàn cơ bắp, ngập tràn sức sống. Sinh lễ ông mang tới là hàng xa xỉ và nhuộm tuyệt đẹp. Tuy rằng mỹ nhân chẳng cần đến điểm trang. Ông ta nói thêm, mỉm cười. Đó là một lời khá bóng bẩy. Tôi là người duy nhất dưới 20 tuổi ở đây và tôi không phải hậu duệ của thần linh. Có thể cậu con trai tóc vàng óng của Pilius sẽ đủ điều kiện tới đây, tôi thầm nghĩ. Nhưng cha cậu đã giữ cậu ở nhà. Người nọ nổi thiếp người kia và tên họ bắt đầu nhạt nhọa đi trong trí óc tôi. Sự chú ý của tôi chuyển lên đại cao, nơi tôi lần đầu tiên để ý có ba người phụ nữ đeo mạng che mặt ngồi cạnh Tindarius. Tôi nhìn chăm chăm lớp vải trắng che trước mặt họ, như thế tôi sẽ thấy được thấp thoáng khuôn mặt của người phụ nữ đằng sau. Cha tôi muốn lấy một trong số họ về làm vợ tôi. Ba đôi bàn tay được điểm trang đẹp đẽ bằng những chiếc vòng, yên lặng đặt trên đùi. Một trong số họ cao hơn hai người còn lại. Tôi nghĩ mình thấy được một lọn tóc tối màu lấp ló dưới mép mạng che mặt của người phụ nữ ấy. Tóc Helen sáng màu, theo tôi nhớ là vậy, nhưng người đó không phải Helen. Tôi chẳng còn nghe đám vua chúa trò chuyện nữa. Chào mừng, vua Minoitius. Tên cha tôi được sướng lên khiến tôi giật mình. Tindarius đang nhìn về phía chúng tôi. Ta rất tiếc vì vợ ngài đã qua đời. 
vợ ta còn sống, vua Tindarius à. Con trai ta mới là người tới đây hôm nay để cầu hôn con gái ngài. Căn phòng lặng đi khi tôi quỳ ở đó, choáng váng bởi những khuôn mặt quay mỏng mỏng quanh mình. Con trai ngài chưa trưởng thành. Giọng Tindarius nghe thật xa xăm. Tôi không thể đoán được gì từ trong đó. Nó không cần phải trưởng thành. Ta đủ trưởng thành cho cả nó và ta. Đó là kiểu bông đùa mà dân tộc chúng tôi ưa thích, dạn dĩ và khoe mẽ, nhưng không ai cười cả. Ta hiểu rồi, Tindarius nói. Sạn đã ép sâu vào da thịt tôi, nhưng tôi không động đậy. Tôi đã quen phải quỳ. Đến giờ tôi mới thấy mừng vì đã được luyện tập trong chính điện của cha tôi. Cha tôi nói tiếp, giữa bầu không khí lặng im. Những kẻ khác đã dâng lên đồng và rượu, dầu và len. Ta mang vàng tới, và đây chỉ là một phần nhỏ trong quốc khố. Tôi cảm nhận được tay mình trên chiếc thau vàng tuyệt đẹp, chạm lên hình bóng những nhân vật trong chuyện xưa. Rút xuất hiện giữa ánh dương trải dài, nàng công chúa kinh ngạc, cảnh mây mưa của họ. Con gái ta và ta rất cảm kích vì ngài đã dâng tặng chúng ta món lễ vật đáng giá đến vậy, dù rằng từng ấy chẳng đáng kể với ngài. Những lời xì xào, dâm gian trong đám vua chúa, có sự nhục nhã trong khoảnh khắc này mà cha tôi dưỡng như chẳng hiểu được. Mặt tôi đỏ bừng lên vì nhục. Ta sẽ phong công chúa Helen làm nữ hoàng của cung điện chúng ta. Vị vợ ta, như ngại biết rõ, không chỉ vì được. Của cải của ta vượt xa đám trai trẻ kia và công trạng của ta không kể cũng biết. Ta tưởng người cầu hôn là con trai ngài chứ. Tôi ngẩng lên khi nghe thấy giọng nói lạ. Một người đàn ông trước giờ chưa lên tiếng. Anh ta là người xếp cuối hàng, thong thả ngồi trên ghế băng, mái tóc xoăn tỏa sáng trong ánh lửa. Có một vết sẹo vằn vện trên một bên chân của anh ta, một đường khâu vá víu lớp da nâu giòn từ gót chân lên đầu gối, vòng qua bắp chân và chạy vào bóng tối dưới gầu áo tunic. Trông như bị sạch bằng dao, tôi nghĩ, hay thứ gì đó giống như vậy, sạch từ dưới lên và để lại miệng vết thương uốn lượn, như một đường cong mềm mại trái ngược với thứ bạo lực đã để lại dấu tích ấy. Cha tôi cả giận. Con trai Larius, ta không nhớ là đã mời cậu phát biểu. Người đàn ông mỉm cười. Có ai mời ta đâu? Ta chen ngang đấy chứ. Nhưng ngài không cần phải e ngại sự can thiệp của ta. Ta không giành được lợi ích gì từ việc ấy cả. Ta chỉ phát biểu với tư cách một kẻ đứng ngoài nhìn thôi. Một cử động nhỏ trên đài thu hút ánh mắt tôi. Một trong ba người phụ nữ che mạng đã nhúc nhích. Ý vị này là sao? Cha tôi đang cao mày Nếu cậu ta không đến đây vì Helen Thì là vì cái gì Hãy cho cậu ta về với núi đá và đàn dê của mình đi Chân mày người đàn ông nhớn lên Nhưng anh ta không nói gì Thái độ của Tindarius cũng hỏa hoãn Nếu con trai ngài là người cậu hôn Như ngài nói Thì hãy để cậu bé tự giới thiệu Đến tôi còn biết rằng đã đến lượt mình phát biểu Ta là Bachelors Con trai Menuitius Giọng tôi nghe cao vút Và lão xạo vì ít khi được cất lên Ta tới đây để cầu hôn công chúa Helen Cha ta là một vị vua Và là hậu duệ của dòng dõi vua chúa Tôi không có gì hơn để nói Cha đã không chỉ bảo tôi cái gì Ông chưa bao giờ nghĩ rằng Tindarius sẽ muốn tôi phát biểu Tôi đứng lên và mang chiếc thau Đến chồng xính lễ Xếp nó vào đó sao cho không rơi được Tôi quay người và bước trở về chỗ ngồi của mình. Tôi đã không run rẩy hết phấp ngã khiến mình bất mặt. 
và những gì tôi nói không hề thiểu năng. Thế nhưng, mặt tôi vẫn đỏ bừng vì nhục nhã. Tôi biết mình trông như thế nào trong mắt những người đàn ông nọ. Như chưa hề có gì xảy ra, hàng người cậu hôn lại tiếp nối. Người đàn ông đang quỷ lúc này thật khổng lồ, cao gần gấp đôi cha tôi, và lại còn vạm vỡ. Phía sau anh ta, hai người hậu khiêu một tấm khiên vĩ đại. Dường như tấm khiên đi kèm với người này như một phần của lễ phục. Nó cao từ gót chân lên đến vương miện của anh ta. Không một phạm nhân nào có thể nâng nó lên. Và tấm khiên chọc về độ trang trí. Những vết chém và đường viền sứt mẹ là minh chứng cho những trận chiến nó đã kinh qua. Ajax, con trai Tê La Mông, người khổng lồ xưng danh. Anh ta phát biểu ngắn gọn và thẳng thắn, tự nhận rằng mình là hậu duệ của Zeus và đưa hình thể phi thường của bản thân ra làm bằng chứng cho ơn phước truyền đời mà cụ mình ban cho. Sinh lễ của anh ta là một ngọn giáo, chất gỗ dẻo dai được đẽo gọt tuyệt đẹp. Mũi giáo kim loại tôi trong lửa lấy lên sự ánh sáng của những ngọn đuốc. Cuối cùng cũng đến lượt người đàn ông với vết sẹo. Thế nào, con trai Larius? Tindarius quay người sang để mặt đối mặt với anh. Một kẻ đứng ngoài bảng quan có gì để nói trong những dịp thế này? Người đàn ông ngạ về phía sau. Ta tò mò không biết ngài sẽ ngăn những kẻ thất bại tuyên chiến với mình như thế nào, hoặc gây chiến với ông chồng may mắn của công chúa Helen. Ta thấy cả nửa tá đàn ông ở đây đã sẵn sàng cứa cổ nhau rồi. Ngài trông có vẻ vui. Anh ta nhún vai. Ta thấy sự ngớ ngẩn của nhân loại thật thú vị. Con trai Larius khinh thường chúng ta. Người khổng lồ Ajax kêu lên, nắm tay anh ta siết lại to bằng cả đầu tôi. Không đời nào thưa con trai Telamon. Vậy thì thế nào hả vua Odysseus? Lần này thì hãy nói thật đi. Giọng Tindarius vẫn sáng suốt như tôi đã từng nghe. Odysseus lại nhún vai. Đây là một vụ cá cược nguy hiểm, bất chấp của cải và danh tiếng mà ngài thu được. Mỗi cá nhân ở đây đều xứng đáng. Và họ biết điều đó Từ chối họ không dễ dàng thế đâu Tất cả những điều này Ngài đều đã chia sẻ riêng với ta Chà cứng người lại bên cạnh tôi Có âm mưu Ông không phải là khuôn mặt giận dữ duy nhất Trong đại sảnh Đúng vậy Nhưng giờ ta sẽ dâng tặng Ngài một giải pháp Anh ta giơ tay lên Hai bàn tay trống không Ta không mang sinh lễ tới Và không có ý định lấy lỏng công chúa Helen Ta là một vị vua Như các ngài đã nói, của miền núi đá và những đàn dê. Để trả lễ cho giải pháp của ta, ta thỉnh cầu ngài phần thưởng mà ta đã đề cập. Cho ta giải pháp của ngài và ngài sẽ nhận được phần thưởng ấy. Một lần nữa, cử động nho nhỏ ấy, ở trên khán đài, tay của một người phụ nữ khẽ nhúc nhích cạnh làn váy của người kế bên. Thế thì đây, ta tin rằng chúng ta nên để công chúa Helen lựa chọn. Odysseus ngừng một chút, Để tiếng xì xào kinh ngạc nổi lên Phụ nữ vốn chẳng có tiếng nói gì Trong những vấn đề kiểu này Làm như vậy thì không ai có thể trách ngại Nhưng nàng phải chọn ngay bây giờ Ngay trong giây phút này Để không bị vu là đã được ngại khuyên nhủ hay chỉ bảo Và Anh ta giơ một ngón tay lên Trước khi nàng chọn Mỗi người ở đây phải tuyên thệ ủng hộ lựa chọn của công chúa Helen Và bảo vệ chồng nàng khỏi tất cả những ai Muốn cướp nàng ấy đi Tôi cảm nhận được sự thấp thỏm trong phòng Một lời thề ư Và về một vấn đề kỳ quặc như việc Một người phụ nữ chọn chồng Cánh đàn ông đầy nghi hoặc Được thôi Trên Darius với nét mặt khó giỏ Quay sang những người phụ nữ che mặt
Helen, con có chấp nhận đề nghị này không? Giọng nàng nhỏ nhẹ và dễ thương, vang vọng đến khắp các ngõ ngách trong đại sảnh. Dạ có. Đó là tất cả những gì nàng nói, nhưng tôi cảm thấy một cơn run rẩy lan tỏa trong đám người xung quanh mình. Dù chỉ là một đứa trẻ tôi cũng cảm nhận được, và tôi kinh ngạc trước quyền lực của người phụ nữ này, dù đeo mạng nhưng vẫn có thể khiến cả căn phòng xung động. Chúng tôi chợt nhớ ra, da nàng được đồn là phủ vàng, mắt nàng đến thẳm và sáng lấp lánh như những viên thắc diện thạch bóng loáng chúng tôi thường dùng olive để đổi lấy. Trong khoảnh khắc ấy, nàng đáng giá cả núi sinh lễ ở trung tâm đại sảnh, và còn hơn thế nữa, nàng đáng giá cả sinh mạng của chúng tôi. Tindarius gật đầu. Vậy ta ra lệnh cứ làm như thế đi. Những người nguyện ý tuyên thệ sẽ được thực hiện nghi lễ ngay bây giờ. Tôi nghe tiếng lầm bầm, vài giọng nói có chút bực bội, nhưng không ai rời đi. Giọng hê lên và tấm mạng trên mặt, nhẹ nhàng phấp phới dưới hơi thở của nàng, đã kìm chân tất cả chúng tôi. Một vị tư tế nhanh chóng được gọi đến, dắt con dê trắng tới bệ thờ. Ở đây, bên trong đại sảnh, dê là lựa chọn thuận tiện hơn bò, khi cắt tiết thì máu bò có thể sẽ phun tung tóe lên nền đá. Con vật chết nhẹ nhàng, và vị tư tế trộn bát huyết đỏ sẫm của nó với cho cây bách lấy từ lò sưởi chất lỏng trong bát kêu xì xèo âm vang trong căn phòng im ắng ngài sẽ là người đầu tiên tindarius chỉ vào odysseus ngay cả một đứa bé chín tuổi cũng thấy được chuyện này hợp lý chừng nào odysseus đã chứng tỏ mình thông minh gấp đôi người khác liên minh rời rạc của chúng tôi chỉ thắng thế khi không ai được phép mạnh hơn người khác quá nhiều Quanh phòng, tôi thấy những cái nhếch mép và sự hả hê nơi các bậc vua chúa. Người ta sẽ không để anh thoát khỏi thỏng lọng do chính mình thắt nút. Khóe miệng Odysseus dương lên trong nụ cười nửa miệng. Dĩ nhiên là vậy, ta rất sẵn lòng. Nhưng tôi đoán sự thực không phải như vậy. Suốt lễ hiền tế, tôi đã thấy anh ta chìm vào bóng tối, như thể để chìm vào quên lãng. Giờ anh ta đã đứng dậy, bước về phía bệ thờ. Nào cũng chúa hay lên. Odysseus ngừng lời, tay duỗi nửa chừng về phía vị tư tế. Hãy nhớ cho rằng ta chỉ tuyên thệ trên tinh thần đoàn kết, không phải về tư cách một người cầu hôn. Nếu nàng chọn ta thì nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân đâu. Những lời này đầy trêu chọc và khiến tiếng cười giải xác vang lên. Chúng tôi đều biết không có khả năng một con người rực rỡ như Helen sẽ chọn vị vua của sự Ithaca cặn cỗi. Vị tư tế triệu từng người một tới bên lò sưởi, quệt máu và cho lên cổ tay chúng tôi, dấu vết trói buộc như thể xiển xích. Tôi đọc lại câu chữ của lời thể với ông ta, cánh tay tôi được nâng lên cao để mọi người cùng thấy. Khi người cuối cùng đã ngồi về chỗ, Tindarius đứng dậy. Giờ hãy chọn đi, con gái của ta. Ngài Menelaus ạ. Nàng trả lời không chút đắn đo, khiến tất cả chúng tôi đều giật mình. Chúng tôi đã mong đợi chút phân vân, chút lưỡng lự. Tôi quay sang nhìn người đàn ông tóc đỏ. Ông ta đã đứng dậy, nụ cười vĩ đại nứt ra trên khuôn mặt. Trong niềm hân hoan vô bờ, ông ta vỗ lưng người anh trai trầm lặng. Khắp những nơi khác đều là giận dữ, thất vọng, thậm chí đau buồn. Nhưng không ai chạm đến chui kiếm. Máu đã đông cứng trên cổ tay chúng tôi. Quyết định vậy đi. Thì Darius cũng đứng dậy. Ta rất vui mừng được chào đón người con trai thứ hai của Atreus và gia đình ta. Ngài sẽ có được Helen của ta, 
cả khi người anh trai đáng kính của ngài đã nhận lấy Clytemnestra của ta. Ông ra hiệu về phía người phụ nữ cao nhất, như thể cho phép nàng đứng dậy. Nàng không động đậy, có lẽ nàng chưa nghe thấy. Thế còn thiếu nữ thứ ba kia? Câu này thốt lên từ một người đàn ông nhỏ thó, ngồi cạnh Ajax khổng lồ. Cháu gái ngài ấy, ta có thể cưới nàng chăng? Cảnh đàn ông cười rộ lên, nhẹ nhõm vì bầu không khí căng thẳng đã dịu đi đôi chút. Ngài đã chậm chân rồi, chứ sơ. Odysseus nói át cả tiếng cười. Nàng đã được hứa gạ cho ta. Tôi không có cơ hội nghe ngóng nhiều hơn. Tay trá siết lấy vai tôi, giận dữ kéo tôi ra khỏi ghế. Chúng ta xong việc ở đây rồi. Chúng tôi trở về ngay đêm đó, và tôi lại leo lên lưng lửa, cả người nặng chịu nỗi thất vọng. Tôi còn chẳng được nhìn thấy khuôn mặt huyền thoại của nàng Helen. Cha tôi chẳng bao giờ nhắc tới chuyến đi ấy nữa. Và khi đã về nhà, những sự kiện đan xen thật kỳ dị trong ký ức của tôi. Máu và lời thề, căn phòng đầy vui chúa. Những thứ ấy có vẻ xa xăm và nhợt nhạt, giống câu chuyện một thi nhân kể ra hơn là những sự kiện tôi đã từng trải qua. Tôi đã thật sự quỳ gối nơi đó trước mặt họ ư. Còn lời thề tôi đã lập thì sao? Chỉ nghĩ về những chuyện ấy thôi cũng đã thấy lố bịch. Chúng ngớ ngẩn và hoang đường như thể một giấc mơ trong bữa tối. Đêm đã khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.